0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión El programa radial más relevante e importante De la República Dominicana Esperando que estén teniendo un excelente domingo en familia Y según lo que pronostica Tanto Onamet como el Weather Channel Se esperan unos chubascos, unas lluvias el domingo, hoy O sea que... Estén pendientes, si van a salir, sacan sus paraguas y, y anden con cuidado. Señores, saludar a nuestro equipo, que como todos los domingos nos acompaña, Marcia Otaño, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada tras las cámaras. Y espero que, como les digo todos los domingos, y es que llamen, que den sus opiniones, que para nosotros es de suma importancia lo que ustedes lo que ustedes piensan y que participen de de las informaciones que nosotros aquí eh, vertimos e informamos. (ríe) Por eso se llama modo opinión, para que todos opinemos. En la la tarde de hoy eh, vamos a mencionar las principales informaciones que han trascendido en la semana y es que, en primer lugar, el censo inició el día jueves pasado con 35 mil empadronadores. Tras 12 años de rezago censal en el país, comienza formalmente el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que se realiza desde este jueves pasado y busca recolectar, recopilar datos de los ciudadanos, hacer proyecciones y elaborar planes de desarrollo económico y social. Eh, De esto hablaremos un poco más adelante, pero... Desde las 8 de la mañana del jueves, un grupo de encuestadores recorrerá toda la geografía nacional para recoger la información de los dominicanos sobre mortalidad, natalidad, condiciones de vivienda, empleo y otros importantes indicadores sociales. En otro orden, el Ministerio de Agricultura asegura que... En Navidad y en fin de año habrá suficientes alimentos para las próximas semanas, incluyendo Navidad y fin de año. Las autoridades del Ministerio de Agricultura aseguran que habrá suficientes alimentos para cubrir la demanda de los consumidores que aumenta generalmente para estas fechas. De acuerdo con el ingeniero agrónomo y viceministro de producción agrícola y mercadeo del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez, en inventario tienen 7,1 millones de quintales de arroz y 120 mil quintales de habichuela, así como ajo, cebolla, entre otros productos. Lo ideal sería que ellos tuvieran eso todo el año, que no fuera simplemente para el 24 y para el 31. <coughs> eso, es, eso es lo ideal. En otro orden, el gobierno anunció, señores, la creación de otro nuevo bono. Ahora se llama el bono Saldo Mi Hogar el cual busca beneficiar a más de 8.000 familias a nivel nacional, a los cuales se le ha otorgado viviendas a través de los diferentes proyectos habitacionales realizados por el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda INVI, y el cual se va a desarrollar de la mano del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, MIDET. Eh, esto busca eh, darle una mano amiga a la cantidad de personas que, que tienen viviendas de bajo costo y que... Eh, por diferentes razones no han podido saldarlas En otro orden El presidente Luis Abinader expresó Categóricamente que son Inaceptables e irresponsables Las declaraciones ofrecidas por Volker Turk, Alto comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Pidiendo a la República Dominicana Y a otros países de la región Detener las deportaciones de haitianos Hacia su país de origen El jefe de estado dijo que las deportaciones continuarán y aumentarán a partir de la próxima semana. Y así pasamos a otra dependencia del Poder Ejecutivo y que no sabemos realmente qué pasa por la mente de este ministro. El Ministerio de Interior y Policía, por medio de una resolución, prohibió el expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo de lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Esta medida ha generado un fuerte rechazo de quienes trabajan en horario nocturno y dueños de bares. Y, aparentemente, el gobierno, a través de su Ministerio de Interior y Policía y la misma Policía Nacional, Dejan ver, dejan notar que son incapaces de controlar la delincuencia que azota a la República Dominicana y específicamente las grandes urbes como es el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago. Y el hecho de que usted tenga que impedir que las personas puedan recrearse, que las personas puedan salir en horario nocturno como pasa en cualquier nación que no esté en guerra o que no esté en condiciones de imposibilidad por, por un tema alto de violencia, impedirle a la gente que pueda salir y recrearse es una es algo insólito insólito es como que nos digan mejor volver a los tiempos de pandemia cuando había un toque de queda con la finalidad de que no de disminuir la delincuencia simplemente los arropó los arropó y eso, eso da vergüenza eh, que tenga que ser anunciado el gobierno dominicano señores anunció la inversión de más de 300 millones de pesos en el sector vivienda, específicamente Santo Domingo Este, para su remozamiento y conclusión. El Ministerio de Obras Públicas informó que debido a una falla mecánica detectada en el puente flotante que comunica el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Este, el tránsito vehicular y peatonal por el mismo se mantendrá cerrado hasta lograr su reparación. Ojalá y puedan avanzar <coughs> en cuanto a esto porque es una vía de escape, un un flujo importante para el tráfico que se recibe en el Distrito Nacional todos los días, de lunes a viernes, desde el este hacia el distrito. O sea que los tapones se pudieran incrementar en la medida en la que este eh, detalle no haya sido eh, definido. Y en cuanto a temas políticos, el presidente del Partido Demócrata Institucional PDI, Ismael Reyes, dijo que Leonel Fernández supera en dos puntos porcentuales al presidente Luis Abinader. Precisó que estos resultados son respecto a la última encuesta que conoció esta semana, la cual fue realizada por empresarios de alto nivel de la República Dominicana. Y. Eh, la Junta Central Electoral otorgó una segunda prórroga de 11 días a los partidos políticos reconocidos y miembros de la sociedad civil para que entreguen ante la Secretaría General las observaciones finales al reglamento que pretende sancionar el proselitismo a destiempo. El plan sovence este próximo 21 de noviembre a las 4 de la tarde. Y para finalizar, eh, se reunió el Partido de la Liberación Dominicana para sustituir a el... Eh, renunciante, ex senador y miembro del comité político del PLD, Julio César Valentín, por anunciar su salida en una carta que fue ya eh, conocida por, públicamente por los diferentes medios de comunicación. La persona que le sustituye en el comité político, de, eh, en virtud de la reunión que sostuvo el PLD ayer, es la señora. Iris Guava, ex directora del Plan Social de la Presidencia. Y estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Adelante, Franklin. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12:15 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Señores, en esta semana todos pudimos ver o escuchar la posición o la petición que realizó el señor Volker Turk, quien es el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado específicamente de de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que le pedía al gobierno dominicano que, por la situación que se está dando en Haití, que por favor eh, detuviera las deportaciones, eh, yo, uno se sorprende con la desfachatez y, y este tipo de declaraciones, porque estas personas son bien capacitadas, bien informadas, bien inteligentes, y ellos saben a quién le piden eso. Yo nunca he oído que la ACNUR se haya pronunciado en los Estados Unidos y que le diga al presidente Joe Biden que no deporten más ciudadanos mexicanos, ciudadanos haitianos, que hace un tiempo pudimos ver cómo el Departamento de Migración de los Estados Unidos golpeó, montado a caballo, como una película de, de Tarantino, eh, golpeando haitianos y expulsándolos de los Estados Unidos. Entonces, la situación de Haití es eh, lamentable, es una una situación de crisis, pero la República Dominicana, y ya se ha dicho en foros, lo ha dicho el presidente de la República, se ha dicho a través de la sociedad civil, no puede resolver la situación haitiana. Y la realidad es esa, pura y simple. Nosotros no podemos resolver el problema haitiano en República Dominicana, sino que tiene que ser la comunidad internacional. La comunidad internacional, que en reiteradas ocasiones se le ha dicho que pongan ojo en Haití, Y que no han hecho nada Que que envíen varios tanques Para apoyar a la policía Eso no es significativo Haití debe ser intervenida Haití debe ser eh, Ocupada por la comunidad Internacional Para poner orden Y tratar tratar Porque ya no se sabe si uno puede O sea, si en Haití Se puede real y efectivamente Crear un gobierno democrático Porque el caos que impera actualmente, eh, pudiera impedirlo. Pero de ahí a pedir a que la República Dominicana no que haga caso omiso a las deportaciones que se, que se tienen que hacer, como lo puede hacer cualquier país que es soberano, es creo que una falta de respeto y una intromisión. Real y efectivamente también reconozco que el presidente Luis Abinader ha sido el único que ha tenido los pantalones para por lo menos decirlo públicamente de enfrentar a estas personas. Y eso debe dar, eso debe poner eh, a todos los políticos, a los que quieren aspirar y a los pasados, en su barba en remojo. Hay que hablarles duro, hay que hablarles con contundencia a estas personas que representan intereses de la comunidad internacional y que realmente, efectivamente, no le importa el desarrollo de la República Dominicana, porque solicitar. Que no se deporten haitianos. Que primero nosotros no sabemos ya la cantidad de haitianos que hay. No tenemos contabilizada la cantidad de ciudadanos haitianos que hay en República Dominicana. Y lo peor de todo es que no son ciudadanos que vienen con un pasaporte y que que vienen a través de un proceso migratorio regular Sino que son indocumentados. O sea, nosotros no sabemos quién es un determinado ciudadano eh, haitiano que anda caminando en las calles dominicanas. Que como vimos... Eh, Un asesinato cruel en una una finca En el que se asesinó a un tío del exgeneral Soto Jiménez Y que nada más se sabía Solamente se sabía Que era Se se, se le decía Blanque Y Blanque es un agente Un nombre eso Eso es algo Eso es una manera de identificar a alguien Entonces no Es una falta de respeto De parte de ese señor De pedir de pedir eso. Y sabe él bien que en materia diplomática es una una falta de respeto grave. La República Dominicana no va a resolver el problema haitiano. La República Dominicana puede, como lo ha hecho históricamente, seguir colaborando para que en el vecino país haya paz, haya armonía, haya democracia, haya desarrollo. Pero ellos en su lado y nosotros en el nuestro. Hay un comercio binacional importante que también es reconocido, hay importantes empresas dominicanas como, como los EscoDevi que están trabajando y que generan empleo tanto en, en la parte haitiana como en la parte dominicana. Y eso tiene que seguir fomentándose. No es un tema de odio, es un tema de respeto a la soberanía y a las leyes dominicanas. Simple. ¿Qué usted no entiende de eso, señor Turk? Tiene que entender que República Dominicana tiene que ejecutar sus procesos migratorios, así como nos lo aplican a nosotros en Puerto Rico, nos lo aplican en los Estados Unidos cuando eh, los ciudadanos dominicanos son eh, encontrados en ilegalidad y son deportados, así pasa en todos los lados, pídale eso a los Estados Unidos usted y usted verá las respuestas que le van a dar es posible que no retenga el cargo es cuánto? adelante Franklin Ahora nos ponemos en modo opinión 12.21 minutos Entonces señores, ahora vamos a hablar un poco De un tema que Honestamente En principio no entendía por qué Encontraba oposición Y es del censo El décimo censo nacional de población y vivienda eh, Es bueno que las personas entiendas, entiendan Que desde hace más de 12 años Nosotros no realizamos un censo Y el censo es importante porque con información, con data, es la única manera en la que se pueden diseñar verdaderas políticas públicas con la finalidad de generar desarrollo en un determinado país. Temas como eh, natalidad, mortalidad, condiciones de vivienda, empleo, indicadores sociales de educación, son vitales para nosotros poder, y cuando digo nosotros, es como sociedad, porque lo implementa o lo lleva a cabo el gobierno de turno, pero esa información se queda para que el Estado, que es permanente, pueda, a través de los gobiernos, diseñar políticas públicas eficientes. Sí, he escuchado y he preguntado, porque en principio no entendía por qué ataques se se generaban de esta manera. (coughs) Y hay dos argumentos que... Es importante resaltarlos. Escuché eh, la posición de la fuerza del pueblo con relación a a la postergación del censo y es por la condición, o o uno de los argumentos principales era, eh, o es la situación de delincuencia e inseguridad que vive la República Dominicana y que el gobierno no ha dado al traste con ello. Y ese es un argumento válido. Las personas se sienten eh, asustadas en esta situación actual y quizás no quieran permitir que una persona se acerque a su casa, uno abrirle su puerta, porque no se sabe. Ya los delincuentes están que se eviten de policía. No se van a vestir de censadores. (ríe) Y es una realidad. Ahora, (coughs) el censo se debió haber llevado a cabo en el 2020 y por la pandemia del COVID-19 no se pudo realizar. Y real y efectivamente se necesita información. Se necesita información, señores, para poder diseñar política pública. Y bueno, si desmontamos, si dejamos a un lado y corremos el riesgo de de la inseguridad, del tema de la inseguridad, ok, vamos adelante. Y Y se realiza. Con mucha precaución, tengo entendido que los censadores, las personas que están participando en el censo, están uniformadas, tienen sus respectivas identificaciones, un... Código QR para poder eh, Si uno quiere eh, Subir a la plataforma, identificar y saber Que que son compatibles (coughs) Que la persona que te está censando Al mismo tiempo Es la persona correcta, es la persona que está En el sistema Pero también están Las voces de los que se oponen Al censo con relación A las personas que van A administrar esta información Y realmente uno no puede descalificarlos porque han sido personas que históricamente o que hay evidencia de que se han hablado a favor del tema migratorio haitiano en detrimento de la República Dominicana y eso yo creo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo debieron haber puesto ojo en ello antes de designar para tales fines. Eso es una incongruencia radical cuando... Se sabe, y no es un secreto, que la República Dominicana, como lo dije en mi comentario pasado, tiene una cantidad de ciudadanos haitianos indeterminados y que el censo, eh, hay personas que dicen que pudieran ser aprovechados para agregar información y beneficiar a este segmento de, de indocumentados, de ilegales. Es algo que hay que escucharlo, no se puede simplemente eh, cerrarle los oídos ante esa ante esa Eh, Declaraciones, esas declaraciones Pero lo lo real Lo relevante es Señores que el censo es necesario eh, Hay que apoyarlo Es una realidad, pero la sociedad Civil, el empresariado Y como conjunto Tenemos que ya una vez Realizado el levantamiento de la data De la información, dar mucho Seguimiento a las personas que Van a manejar esta data Eso Eso es lo que nos queda es necesario hacer el censo, pero si un segmento de la población no está a gusto con las personas que manejan la información, con las personas que dirigen el proceso, lamentablemente no tenemos el artículo 128 de la Constitución para remover a un determinado funcionario. Eso es una prerrogativa del Presidente de la República. Y nosotros como sociedad tenemos que tener los pesos y los contrapesos y una de ellas es la abeduría social. A través de la veeduría social... Nosotros podremos supervisar, eh, fiscalizar, si se puede decir de alguna manera, que esa información de todos nosotros no sea mal utilizada, no sea utilizada para fines que no correspondan con la ley y con los mejores intereses de la República Dominicana. Esa es simplemente la realidad y es lo que tenemos que hacer y es a lo que les invito a aquellas personas que utilizan el argumento o que tienen el argumento de que el censo no está mal, sino las personas que lo van a manejar. Así que eh, es cuanto. Adelante, Franklin. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Muy buenas tardes, 12 y eh, tenemos en línea, señores, a Víctor Romero, quien es el director del Departamento de Censo. Eh, muy buenas tardes, Víctor.
1: Saludos, muy buenas tardes, Samuel. Saludos a todos los radio oyentes de Modo opinión.
0: Gracias, gracias por recibir la llamada esta tarde. Eh, Víctor, háblanos de cómo va el proceso. Sabemos que a partir del de jueves pasado, 35 mil eh, censadores salieron a la calle a trabajar eh, en el censo y hemos hemos escuchado que ha habido algunos problemas en el Distrito Nacional con relación a las tabletas, pero también hemos escuchado que también ha fluido en algunas otras partes. Nos gustaría oír tu tu perspectiva con relación a esto.
1: Bueno, primero agradecer la, la oportunidad que nos dan para orientar a la población y informarle la situación del proceso. De, 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 efectivamente hemos tenido eh, dificultad en, en, en cargar algunos listados empadronadores y, y supervisores en, en el distrito, algunos problemas con algunas de las tabletas no es una situación generalizada es importante reconocer en el distrito muchas personas se están en, empadronando o sea eh, si sí hay una, eh, una 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 serie de, de empadronadores y, de, y hasta de polígonos en algunos casos que no han podido acceder al a, al servidor para entonces poder empadronar. Pero en, en la inmensa mayoría de las provincias del país, el 100% de los padronadores tienen acceso al servidor y ya están empadronando. Nosotros habíamos informado desde el principio que los primeros tres días iban a ser procesos de ajuste porque requería que en el terreno entonces se hicieran la, las asignaciones y eso eh, en algunos casos genera, genera dificultad por, por algunos temas de usuario, algunos temas de equipo y algunos temas de sistema. O sea, eh, una combinación de algunos elementos que se produce.
0: Qué bueno. Víctor, una pregunta. ¿Las personas, los ciudadanos, han sido receptivos o han encontrado resistencia?
1: Ha, ha, ha habido apertura, ha habido apertura eh, eh, y esa receptividad se nota. Inclusive en la proactividad de algunos eh, residenciales, torres, que han identificado espacios para que los despadradores puedan trabajar desde ahí y ellos no verse... Eh, con la necesidad de que suban a, a, o accedan a áreas privadas de la, de la edificación. Y es, es una muestra más de. Y lo incorporamos como parte del protocolo de, de lugares de acceso restringido. Eh, porque lo que es nuestro interés es, es recolectar la información de las personas y de, de la vivienda. Y con ese mecanismo nos funciona.
0: Bien. Eh, Víctor, ¿qué contiene este formulario de censo? Bueno, hace más de 12 años que no se hacía un censo. ¿Qué contiene de innovador? ¿Qué, qué, qué tiene este censo eh, como adicional al último que, sucede, que que se hizo, que se realizó con los fines de, de poder recabar data de, de la ciudadanía?
1: Bueno, como, como innovación tenemos la pregunta sobre el COVID. Eso se incluye, eso es una de, la, de las novedades que tiene. Eh, estamos hablando de elementos nuevos completamente en, en el censo sobre el uso de las tecnologías, de las TIC, la, el internet es un elemento nuevo que tiene y lo, lo otro, el otro elemento nuevo que tiene el, el, la boleta central es lo, lo asociado al, al, a los a los eh, en, en, la, en la parte de secundidad, perdón. Eh, se ha incrementado el, el plazo, o sea, el, el lapso de tiempo en cual se pregunta a, a, a las mujeres, o sea, a la, la femenina, sobre eh, si ha estado embarazada o no. Básicamente, la, la boleta central es un instrumento muy, muy, muy clásico. Eh, todas las preguntas, eh, las demás preguntas que están en la boleta ya fueron preguntadas o en la edición pasada o en otras ediciones sensales. O sea, no es nada nuevo que se esté incorporando.
0: ¿Qué tiempo se supone, estiman ustedes, va a, a tardar este proceso de censo?
1: Bueno, el censo está estipulado para del 10, que fue que iniciamos, al 23 de noviembre. Y siempre se ha anunciado que en las localidades donde el por XYZ el surgieran sus situaciones, íbamos a tener dos días de recuperación de cobertura. Y así mismo o se sigue pausado para el, el mismo proceso desde A23 y en algunas demarcaciones con recuperación de cobertura.
0: Perfecto. Eh, bueno, es importante saber. ¿Y van a estar trabajando todos los días de la semana?
1: Sí, sí. Eh, de, de, de lunes a lunes, como decimos. O sea, desde que inicia hasta, hasta que termine, es corrido el, el, el trabajo.
0: Ok. Mira, tú sabes que recibo a través de las redes sociales una pregunta que te pregunte sobre el tema de la política de género, que supuestamente en el formulario está incluido algo, que una pregunta que incluye eh, la política de género. ¿Eso es real o, es, o no es?
1: La, la, boleta, la boleta está disponible para toda la ciudadanía que la revise. Nosotros lo único que preguntamos eh, sobre, sobre sexo o sobre género es, eh, fulano de tal es hombre o mujer. Lo único que preguntan.
0: No preguntan si, no, no si usted se percibe o no.
1: No, 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 no. no La autopercepción que, que hay es asociada a, <coughs> a autopercepción racial. Y es una pregunta que la, la hemos. Eh, se ha preguntado en, en otras ocasiones en la boleta mental. No se hizo en la pasada, pero en ediciones anteriores sí te había preguntado. Nada de, de, de política ni, ni, ni cuestiones de género, eh, salvo lo del sexo de la persona. Eh, eh, y tiene dos categorías Solamente hombre o mujer O sea que eh, esto es lo único que se pregunta La boleta bueno. a
0: Bueno, eh, gracias por, por la, Estas informaciones Víctor eh, Esperamos que, que puedan realizarlo Y llevarlo a cabo de manera efectiva Que se pueda recabar la información Y que la República Dominicana Cuente con una herramienta importante Para crear política pública Así que Éxitos en las labores
1: Gracias, así lo estamos haciendo.
0: Gracias. Buenas tardes. Adelante, Frankie. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.43 de la tarde, señores. Lamentable noticia al menos seis personas fallecidas y 53 heridos en un ataque terrorista en Estambul, Turquía. Un atentado terrorista con bomba causó este domingo al menos seis muertos y 53 heridos en la céntrica calle Istiklal, en Estambul, confirmó el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Dice que hay personas que han muerto en un atentado de bomba a las 13:20, que es a las 1:20. y 20, en Itzikal, y que ofrece sus condolencias a los muertos y sus deseos de recuperación a los heridos. El presidente también aseguró que se castigará a los agresores. Eh, ya ustedes saben, señores, un atentado terrorista que ha dejado al menos seis personas muertas y 53 personas heridas en Istambul, Turquía. Pero ahora vamos a lo local. Y como estamos hablando del tema del censo, queremos escuchar eh, la opinión de ustedes De ustedes los ciudadanos ¿Han sido censados y cuál ha sido su experiencia? Vamos a poner los teléfonos Franklin Por favor Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL
1: 106.5 La más interactiva
0: Vamos a ver, creo que tenemos una llamada aquí. Muy buenas tardes. No. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Sí, buenas tardes, de la Agustina Josefina.
0: Adelante, doña Josefina. ¿La censaron? ¿Qué no, cree usted? no, han venido por aquí. ¿Perdón?
1: No han venido todavía.
0: No han ido por allá. ¿Y qué usted cree del censo? ¿Usted está dispuesta a ser censada, sus familiares?
1: Claro que sí, pero ese, ese, ese es parte de la patria...
0: Ah, muchas gracias, Espérense, doña Josefina, dígame. desde La Agustina. Eh, vamos a ver si hay otras llamadas eh, pendientes. Queremos saber qué opina usted del censo. Ya pasaron por su casa, ya fue censado. <coughs> hay que ofrecerle las informaciones a los censadores, señores, para no, poder tener información relevante, información efectiva, ¿eh? Sobre este proceso del censo Y en lo que llegan llamadas con relación al censo Quiero felicitar Al Banco Popular Dominicano Por Alcanzar O sobrepasar A más de un millón De árboles sembrados El día de ayer Fuimos invitados por el Banco Popular Y el Plan Sierra A San José de las Matas, a Sahoma, señores Donde nosotros pudimos Particularmente eh, sembré 22 matas de pino en La Loma y se sobrepasaron el millón de de árboles sembrados. Un un trabajo que viene haciendo arduo arduo el popular con con su voluntariado y sus empleados y también invitando a la sociedad civil organizada a diferentes personalidades de la comunicación y de los medios a que se sumen a esta importante labor de reforestación y creo que esto tiene que ser llevado a diferentes regiones. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Buenas tardes, Astacio, Palacio de Ingombre.
0: Adelante, don Astacio, ¿qué opina usted del censo? ¿Ya fue censado?
1: Sí, ya ha pasado por aquí, me censaron y yo creo que es una contribución al desenvolvimiento del país para que pueda saber, contabilizarse, pueda cotejarse todo lo que hay en nuestro país y las cosas pueden ser organizadas, ¿eh? el censo es importante y hay que ser gracias.
0: Muchas gracias por su participación y es así, es un aporte que se hace al país y haciéndolo al país nos lo hacemos también a nosotros mismos, eh, así que eh, continúen, quisiéramos escuchar sus opiniones con relación a este tema del censo, también los teléfonos están abiertos para todas las personas Que también están opuestos al censo Y queremos escuchar argumentos De por qué se oponen en este momento A la herramienta del de censo <coughs> Bueno, decía En lo que entran más llamadas Decía que el Plan Sierra y el Banco Popular Están haciendo una importante labor Y creo que esto se tiene que eh, replicar En toda la todo el territorio nacional Todo el mundo debería reforestar Todos los colegios todas las escuelas, todas las entidades públicas y privadas deberíamos tener un protocolo de siembra, de reforestación. Eso es importante para el país, muy importante. Creo que, y más con todos estos temas de calentamiento global, de cambio climático, fíjense cómo hace ya dos semanas el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo fueron eh, azotados por un diluvio Que, señores, para que ustedes vean, en el Distrito Nacional, en pleno siglo XXI, en el año 2022, murieron nueve personas. Nueve personas. En cuestiones de dos horas, el Distrito Nacional se inundó y y trajo muerte. Y deja, deja reflexiones importantes, tanto desde la ciudadanía. ¿De qué estamos haciendo como ciudadanos para proteger el medio ambiente si estamos tirando basura, mucho foam, mucho plástico en todos los drenajes que los taparon? Pero también el Estado, ¿qué está haciendo el gobierno para enfrentar eh, esta situación? Y también están los gobiernos municipales. Así que esta, eh, eh, todo este tema de la reforestación debe ser aplaudido y me siento muy feliz de haber participado el día de ayer. En esa reforestación Junto a tantas personas valiosas De la sociedad dominicana Que que fuimos parte Eh, También eh, Señores eh, Bueno, ahí escuchamos Las declaraciones de Víctor Romero El director del censo Eh, La sociedad dominicana en sentido general Y las personas que han llamado Han eh, explicado Que ha sido un proceso Ágil, fácil, que en muchas torres, se habla aquí en el Distrito Nacional Que en las torres incluso se ha habilitado espacios Para que el censador no tenga que estar subiendo piso por piso Departamento por departamento Sino que las personas puedan de manera fluida Acercarse en un área determinada de las edificaciones A ser censados y aportar sus informaciones <coughs> ¿Eh? El censo... El censo, señores, con el censo nosotros vamos a poder saber realmente cuántos somos, qué necesitamos, cuántos recursos vamos a necesitar. La misma eh, Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la 1-12, establece un un sinnúmero de parámetros importantes, va a poder ser reforzada con eh, datos que establece el censo nacional. Así que, eh, bueno, eh, Franklin... Vamos a ir a a una pausa y continuamos. Señores, y esto fue el final. Gracias por estar con nosotros, por su sintonía tan valiosa. Gracias por sus llamadas. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes.